0: Somos RERTOPS, el podcast que te lleva información médica en todo momento. Somos Hoy seguiremos conociendo más acerca del síndrome de quilomicronemia familiar, también conocido como FCS por sus siglas en inglés. En este episodio nos centraremos en FCS y pediatría. Estaremos charlando con la doctora Natalia Echeverry, quien nos contará cómo se aborda esta patología en pacientes pediátricos. Hola doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá eh, charlando sobre esta enfermedad.
0: Muchísimas gracias por su tiempo. Y para comenzar le quisiera consultar ¿qué es el síndrome de quilomicronemia familiar?
1: Bueno, el síndrome de quilomicronemia familiar está dentro de las enfermedades raras porque la prevalencia es uno en un millón. Si bien esta prevalencia es la que está descrita en la literatura, realmente se piensa que es mucho más porque no se está subdiagnosticada en general y no se piensa. Es genética, es autosómica recesiva, es decir, los papás de los pacientes van a ser portadores sanos y se caracteriza por valores muy altos de triglicéridos. Ahora, la palabra de kilomicronemia surge porque los kilomicrones son las primeras lipoproteínas ricas en triglicéridos que se forman en la célula intestinal luego de un ingeste de alimentos. Estos kilomicrones transportan triglicéridos y colesterol a la sangre. Y en el trayecto requieren de una enzima que está situada en los vasos sanguíneos para que pueda encargarse de la hidrólisis y la liberación del colesterol en los diferentes tejidos. En esta enfermedad lo que sucede justamente es la mutación o la mala función de esta enzima lipoproteína lipasa que es la encargada de mantener los niveles normales de triglicéridos en la sangre. Por lo tanto, los pacientes se van a manifestar con triglicéridos elevados o kilomicrones, dependiendo la cantidad que haya en sangre.
0: Perfecto, doctora, muy clara la explicación. Y ya pensando en el diagnóstico, ¿nos puede indicar cuándo sospechar kilomicronemia familiar en pacientes pediátricos?
1: Bueno, como dijimos anteriormente, hay una mutación de la enzima lipoproteína lipasa que es la encargada de mantener los valores normales de triglicéridos en sangre. Entonces, con un laboratorio de sangre, un perfil lipídico, los valores que nos van a hacer sospechar esta enfermedad tienen que ser de triglicéridos superiores a 880 miligramos por decilitro u 8 gramos litro según en qué medida se informa el laboratorio. Si bien son valores que son muy altos incluso para la población de adultos, en pediatría los valores normales son eh, considerados eh, hasta 110, dependiendo de la edad, miligramos por decilitro y no más de 130 miligramos por decilitro.
0: Clarísimo. Y en el consultorio, ¿cómo se presenta el paciente en la consulta?
1: Bueno, eh, esta enfermedad en realidad se puede manifestar desde el nacimiento y puede presentarse desde un hallazgo en el laboratorio porque el paciente concurre a sacarse sangre para algún otro estudio, siendo en este caso asintomática, o con diferentes manifestaciones que van a ser entre leves y graves. El lactante, por ejemplo, se puede presentar con síntomas asociados a la hiperviscosidad que genera tener los triglicéridos tan elevados, llanto intenso, vómitos, y lo más grave es la convulsión, eh, pueden tener abdor abdominal, rechazo al alimento, después... Eh, Hoy por hoy en pediatría, los lactantes se usa un control de rutina oftalmológicos de, de fondo de ojos en la edad de tres meses aproximadamente y ahí un hallazgo puede ser la lipemia retinalis, que lo ve el oftalmólogo y eso es la traducción del suero lechoso eh, a través de los vasos de la retina. Después los pacientes más grandes en el consultorio a veces pueden consultar por dolor abdominal recurrente, por algunas lesiones en piel, que se llaman santomas eruptivos que son, es la acumulación de grasa por debajo de la piel, y esto en realidad a veces puede confundir con otras patologías más frecuentes, por ejemplo la edad pediátrica como es el molusco contagioso. Entonces, de todas estas formas, el paciente puede caer a la consulta del pediatra.
0: Seguimos hablando con la doctora Natalia Echeverry. Eh, Natalia, te quería consultar si es posible una pancreatitis en un paciente pediátrico.
1: Bueno, justamente como eh, cuando empecé hablando de la enfermedad, que puede ser desde asintomática hasta tener complicaciones graves, la pancreatitis es una de las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad y más grave que puede llegar a tener el paciente. Eh, si bien eh, el, el paciente puede tener formas leves de pancreatitis, ese dolor abdominal recurrente, si se acompaña de náuseas, vómitos y extensión abdominal, el pediatra tiene que sospechar que puede estar complicando con una u otra cosa, a veces cuando no tienen el diagnóstico previo, los pacientes debutan con una pancreatitis grave y es el momento en el que se hace el diagnóstico. Y otra característica que va a tener la pancreatitis en estos pacientes que tienen síndrome de quilomicronemia es la recurrencia de la misma, es decir, van a ser pancreatitis a repetición. Lo más grave que tienen estos pacientes en los casos donde la pancreatitis no responde a, a bajarle los triglicéridos cuando se internan con el ayuno y un suero el paso siguiente es la plasmaféresis que es lo único que ayuda al paciente a mejorar la pancreatitis cuando se logra bajar la cantidad de triglicéridos que tienen en sangre
0: Y para continuar pensando en el consultorio ¿Cómo hace el pediatra en la consulta si quiere diagnosticar al paciente?
1: Bueno, si cae con alguno de estos signos patognomónicos que uno llama en medicina la lipemia retinalis, los antomas eruptivos eh, o que el paciente eh, tiene algún antecedente de pancreatitis y el valor elevado de triglicéridos, con eso hace el diagnóstico y lo que nos ayuda a confirmar eh, esto es, cuando uno de estos pacientes le hace una dieta con restricción de grasas, muy restringida en grasas, un 10 a un 15% del valor calórico total que el paciente requiere, los triglicéridos bajan. Entonces ese es un poco el diagnóstico que vamos a tener. La manifestación clínica sumada al laboratorio más la respuesta a eh, la dieta restringida en grasas. Si bien está disponible el estudio genético y es, es, es bueno a veces tenerlo en muchos pacientes, no es indispensable para el diagnóstico.
0: Y por último, doctora, si no le robo más tiempo... ¿Cómo son los cuidados en edad pediátrica y cómo se sostienen el tiempo?
1: Bueno, el tratamiento, como recién mencioné, es la restricción de grasas. Cuando uno habla de dietas 0% grasas o con restricciones estrictas de grasa, habla que el paciente tiene que consumir entre 10 a 15% del valor calórico total que está estimado para la edad del paciente. Estamos hablando de pacientes pediátricos que necesitan crecer, y que necesitan eh, tener ácidos grasos esenciales para el desarrollo neurocognitivo. Por lo tanto, son eh, dietas pensadas y balanceadas para cada etapa del desarrollo del niño. Eh, muchas veces es necesario suspender la lactancia materna, y en ese caso utilizamos fórmulas especiales que son completas nutricionalmente, que aportan un 80% de triglicéridos de cadena media, que son las grasas que estos pacientes pueden recibir, para que no aumenten los triglicéridos en sangre y un mínimo porcentaje queda para eh, los, cubrir los ácidos grasos esenciales. A medida que los pacientes van creciendo, la restricción de grasas sigue porque esto es permanente, es de por vida, aún en pediatría no tenemos medicación para este tipo de enfermedad, por lo tanto lo único que tenemos es la dieta con restricción de grasas y cuando van creciendo lo que se hace es enseñarle a los pacientes a contar grasas. Por ejemplo, esa restricción de grasas corresponde, por ejemplo, para un paciente de 10 años a 20 gramos de grasas por día y el paciente debe aprender a contar la cantidad de grasas para ir sumando y llegar a los 20. Esta restricción, a diferencia de otras enfermedades, se restringe en todo, grasas buenas, grasas malas. Es el total de las grasas que tienen que ser 20 gramos, eh, lo cual implica mucha educación y mucha contención familiar y un seguimiento Bastante estricto con un pediatra especialista en nutrición Más algún especialista en la parte de alimentos Como son las licenciadas o licenciados en nutrición Que ayudan a armar este tipo de dietas
0: Doctora, perfecto, la verdad que nos ha explicado de manera muy didáctica este, Un tema bastante complejo y es muy interesante conocer la perspectiva desde la pediatría Así que le agradezco muchísimo por, por su tiempo
1: Bueno, no muchas gracias por la invitación
0: Será hasta la próxima, doctora. Muchas gracias.
1: Hasta la próxima.
0: Seguinos en nuestro canal de Spotify para recibir información médica acerca de enfermedades poco frecuentes.